0: Добрый день, это подкаст Стивен Книг, с вами Анна, и в эфире мой мини Стивен. В прошлом нашем мини-выпуске Валентина рассказывала о том, как работает на практике предвосхищение, как можно угадать концовку рассказа, используя какие-то ключи и подсказки, оставленные автором в тексте. Сегодня же я хочу подробнее рассказать о том, как применять при чтении литературного произведения рецептивную теорию. Мы не раз ссылались на данный вид литературной критики во многих наших эпизодах и подробнее рассказывали о нем в нашем первом выпуске. Но сегодня я хочу подробнее остановиться на том, как это работает на практике и что значит прочтение литературного произведения с точки зрения читателя. И как читать? какой-то литературный текст исходя из рецептивной теории как можно уже понять из названия данной критической теории reader response theory даже английское название больше отражает суть данного вида литературного подхода здесь прочтение текста интерпретация текста направлена прежде всего на читателя на читательское восприятие этого текста и на тот отклик response который этот литературный текст вызывает в читателя. Я повторю сейчас немного теории, чтобы, если вы не хотите слушать наш первый выпуск, в чем заключается эта теория, рецептивная теория. В процессе чтения читатель сам открывает, сам создает те смыслы, которые он находит в этом литературном тексте. не односторонняя передача информации от автора к читателю, а скорее общение, сотворчество писателя и читателя. Ну или согласно более уже радикальным теориям, автор здесь вообще даже не, не важен, и текст обретает значение только благодаря читателю. Я не буду сейчас рассказывать о различных видах рецептивной теории, которых тоже много и множество подвидов. Я расскажу в общем и покажу на практике, как это работает на примере текста Эрнеста Хемингуэя «Кошка под дождем». Существует множество факторов, которые влияют на читательское восприятие текста. Это может быть и личный опыт и личный читательский опыт, те книги, которые мы уже прочитали, возраст, образование, профессиональная даже принадлежность, то время, в котором мы живем, та культура, в которой мы родились, те события в мире даже, которые происходят на данный момент. Целый ряд факторов может менять наше представление о том или ином произведении. Очень важно еще и то, что... В рецептивной теории большое значение уделяется именно эмоциональному отклику, который литературный текст рождает в читателе. Без этого эмоционального отклика, наверное, невозможно полное восприятие литературного текста. Когда мы обсуждаем какую-то книгу и мы используем слова «мне понравилось», «мне не понравилось», на самом деле за этим стоит «эта книга мне близка эмоционально, а эта книга нет». То, что там описано, мне никак не отзывается у меня нигде. Также влияет на наше прочтение и то, читательское сообщество, та читательская традиция, к которой мы себя относим и к которой мы придерживаемся. Например, если я читаю очень много феминистских текстов и очень разбираюсь в феминистской теории, я в любом тексте, который я взяла прочитать, там будет, я не знаю, Пушкин или Беовульф или Моби я всегда буду там усматривать какие-то элементы именно феминистской теории. То есть буду рассматривать этот текст именно с феминистской точки зрения. То же самое, если меня волнуют социальные проблемы современности, в любом тексте я буду искать отражение этих социальных проблем. Или, наоборот, не находить никаких социальных проблем, поэтому эти книги, опять же, не будут вызывать во мне никакого эмоционального отклика. Итак, как же происходит чтение литературного произведения, направленная на читателя. Прежде всего, когда мы начинаем читать текст, есть какие-то моменты, какие-то элементы в тексте, на которые мы обращаем особое внимание. Какие-то элементы вызывают вот тот самый эмоциональный отклик, а какие-то нет. Что-то в тексте порождает ассоциации, что-то вызывает воспоминания о нашем личном опыте. И, и все это складывается в одну картину и складывается в, наш собствен, в нашу собственную интерпретацию данного литературного текста. Но, конечно, тогда можно сказать, в мире миллиарда людей и, значит, миллиарды прочтений. Нет, на самом деле писатель все равно оставляет некие ключи, некие подсказки к пониманию этого текста, ключи, которые помогают нам этот текст активировать, то есть уловить тот смысл или даже создать те смыслы, которые изначально там присутствуют. Этой цели служат такие приемы, как повторение, когда какие-то элементы, какие-то слова, какие-то фразы, какие-то описания повторяются несколько раз на протяжении всего текста. Подсказка да, к чему-то. Этой цели служит позиция того или иного элемента в начале или в конце, например. И, конечно же, эллипсис опущения какие-то пробелы в тексте, которые на самом деле не пробелы, естественно, да, а скрывают э, некую очень важную информацию, которая не дана нам эксплицитно, то есть не. Конкретно писатель описывает да, что-то, что-то важное, что он хочет обратить на, на что он хочет обратить наше внимание. Но э, путем вот этих пробелов он как раз и обращает наше внимание на то, что за этим пробелом что-то стоит. И здесь мы уже сами должны использовать свою голову и догадаться, что же хотел сказать автор. Ну и переходя герой нашего сегодняшнего выпуска Эрнесту а почему я выбрала именно его? Потому что я считаю, что он идеально подходит под иллюстрацию рецептивной теории. Это, наверное, единственный писатель из тех, что я читала, тексты которого не говорят читателю практически ничего, в буквальном смысле. Его язык очень скупой и очень лаконичный. Эрнест Хеменгуэй начинал свою карьеру с журналистики, и ему нужно было максимально кратко изложить какую-то новость, какое-то событие. И на основании этого опыта, ну и, наверное, в силу своих личных воззрений на роль писателя, и написательский талант, он выработал свой э, стиль повествования, основываясь на теории, которую он же сам и сформулировал, теории айсберга. Согласно этой теории, литературный текст, вот именно тот набор букв, который мы видим перед собой, когда открываем книгу, это всего лишь верхушка айсберга. Основные же основные смыслы, основной контекст, под текст, основные темы и идеи э, скрываются под водой. Это огромная-огромная такая часть айсберга, которую мы не видим, но которая тем не менее там присутствует и который, до которой мы должны сами как-то докопаться и дойти. Так вот, если читать Эрнеста Хемингуэя буквально, его тексты действительно не говорят нам ни о чем. У него не найдешь описаний того, что чувствует главный герой, что происходит в душе главного героя, какие отношения существуют между главными героями. Он никакой информации нам фактически э, напрямую не дает. Все это скрыто между строк, все это нужно, как я уже сказала, активировать. Активация текста как раз и происходит посредством того эмоционального э, отклика, который рождается у нас у читателей. Итак, если мы откроем рассказ ⁇ Кошка подождем ⁇ вы можете сейчас приостановить этот выпуск и прочитать его он не такой большой и ссылку на него мы дадим в описании поэтому прочитайте я подожду я попытаюсь активировать этот текст конечно же со своей э, личной точки зрения естественно да? потому что я в данном случае читатель я буду воспринимать этот текст, исходя из своих личных ассоциаций и своего личного опыта. Но, возможно, он совпадет с ассоциациями и опытом других читателей. Если говорить о читательском процессе вообще в рамках рецептивной теории, то он проходит посредством постановки вопросов. Вопросы, которые направлены, опять же, на читателя. Прежде всего мы задаемся вопрос, что я знаю об этом писателе, каково мое отношение к этому писателю, каково мое отношение к его книгам, к к темам, которые он поднимает в своих книгах. Далее мы читаем текст, мы читаем его второй раз, возможно, уже повторно, возможно, третий раз, и мы начинаем постепенно-постепенно находить вот те ключи и подсказки, опять же, задавая себе, себе, да, все должно ориентировано быть именно на нас, на читателей, вопросы, например, «Какие чувства вызвал во мне этот рассказ, это литературное произведение? Какой эмоциональный отклик эта книга вызвала во мне?» на что я обратил внимание, на какие элементы в тексте я обращаю внимание и почему, что показалось мне важным в этом тексте и почему. Я думаю, активация текста начинается уже с названия «Кошка подождем". Да, у всех у нас может быть самый разный личный опыт, разный бэкграунд абсолютно, но я думаю, что образ «Кошки подождем, наверное у большинства читателей вызовет вполне конкретные ассоциации и вряд ли этот образ породит у многих читателей ощущение тепла, уюта, комфорта. Наоборот, если вы представите себе мокрую кошку с такой с обвисшей, уже неприятной шерстью, ассоциации здесь могут быть только с чем-то некомфортным, неуютным, с холодом или и даже с одиночеством уже, если продолжить ассоциативный ряд. Поэтому, уже прочитав название, Нас Хемингуэй погружает в некое определенное настроение. Уже создан некий эмоциональный отклик. Далее, уже в первом абзаце, нам дается информация о том, что в отеле было всего двое американцев. Они не знали никого из тех людей, которых они встречали на лестнице. И далее в тексте снова повторяется подобная информация. Не было машин на площади, площадь была пустая. Как я уже говорила, один из способов, которым автор оставляет подсказки читателю – это повторение. Почему несколько раз повторяется, что они были единственными американцами, что они никого не знали, что площадь была пустая? Наверное, таким образом писатель говорит нам о том, что эти люди находились в каком-то плане в одиночестве, в каком-то плане в изоляции, можно так сказать, поскольку они были единственными американцами, остальные были наверняка итальянцами. То есть уже мы погружаемся в атмосферу такого одиночества. Сначала нас окунули эмоционально вот в эту кошку под дождем мокнущую, создав у нас определенный эмоциональный отклик. И и после этого у нас создается ощущение одиночества. И вот с таким настроением мы продолжаем читать эту книгу. Упоминается военный памятник Warmore Monument. Мой читательский опыт позволяет мне сделать вывод, что описывается некое военное время, Ну, зная Хемингуэя, зная то время, в котором он жил, то время, о котором он писал, и знаете основные темы, его излюбленные темы, его произведения, я могу сделать предположение, что в действие происходит в военное время. Опять же, да, в моей голове все это объединяется вместе с одиночеством, вместе с отсутствием комфорта, отсутствием уюта. Настроение, которое было создано в начале, еще больше усиливается. В третьем абзаце Хемингуэй говорит нам о том, что шел дождь. Ему недостаточно просто один раз сказать «шел дождь». Хемингуэй повторяет слово «дождь» несколько раз. Он говорит, что памятник блестел под дождем, шел дождь, дождь падал капал с деревьев, на земле были лужи воды. То есть почти в каждом предложении есть упоминание дождя, воды, влаги. Зачем это делается? Ведь достаточно сказать один раз, что шел дождь. Мы, мы же поймем, да, что если писатель говорит, что шел дождь, значит идет дождь. Но зачем автор повторяет несколько раз слово "дождь"? И это, опять же, делается вот как раз для того эмоционального отклика, для пресловутого reader response, чтобы создать в нас вот эту реакцию. Что значит для нас дождь? Какие ассоциации у нас порождает дождь? Влага, вода, пустая площадь и еще эта кошка мокрая. Идем дальше. Далее действие перемещается в одну из комнат отеля, где находится супружеская пара. Между ними происходит некий диалог. Эм, Опять же, ничего не сказано о том, что они чувствуют, какие между ними отношения. Но потому что сказано и потому что не сказано, мы можем вполне себе составить портрет этой пары и можем догадаться о том, что заботит ее и что вообще все это символизирует. «Жена стоит у окна, смотрит из окна». Эти слова «что смотрит из окна» повторяются на протяжении рассказа несколько раз, что она смотрит из окна, она посмотрела из окна, она посмотрела из окна. Сделаем себе заметку, почему она постоянно смотрит из окна. Что говорится о муже? Муж читает книгу несколько раз. Повторяется, что он читает книгу. Он продолжал читать. Он спросил, положив книгу. Он говорит, отрывая свои глаза от книги. Он снова читал. Предложение he was reading again повторяется два раза. В какой-то момент он говорит своей жене, заткнись и почитай что-нибудь. И в конце снова нам говорится о том, что он ее не слушал, он читал свою книгу, в то время как она смотрела из окна. Зачем Хемингуэй повторяет несколько раз такие очевидные вещи, которых можно было бы сказать всего один раз? И вместо этого, может быть, написать о том, что думает муж, о том, что думает жена. Но нет, Хемингуэй не ищет легких путей, потому что, естественно, он хочет, чтобы мы использовали свою голову. Можно предположить, что она, девушка, стремится к чему-то большему. Вот этот акт постоянного смотрения из окна, на контрасте с тем, что муж ее постоянно утыкается носом в книгу можно расшифровать как абсолютно разное душевное состояние мужа и жены но пока мы сделали себе заметку пока возможно рано делать выводы но мы идем дальше по тексту идем далее по тексту на что я еще обратила внимание на то что муж лежал в кровати опершись на подушке и читал и вспоминая что все это происходит в какое-то военное время создается впечатление Почему он лежит в кровати, опершись на подушке? Не инвалид ли он, не раненый ли он? Сделаем себе еще одну заметку. Идем дальше. Посмотрим теперь на жену. Жена видит на улице, на площади под их окнами кошку мокрую кошку, которая скрывается под столом от дождя, пытается как-то не намокнуть, и жена сразу же выходит из комнаты, идет на улицу, но кошки уже там нет. И она почему-то suddenly disappointed. Сразу она становится разочарованной. Почему ей нужна так эта кошка? Почему вообще важна эта кошка, и что эта кошка символизирует, и что она означает. Несколько раз жена повторяет то, что она очень хотела котенка, она очень хотела кошку. Такое настойчивое желание иметь котенка, в принципе, то, что можно посчитать блажью, дает еще один сигнал нам о том, что, наверное, не все хорошо в этой паре что, наверное, у жены есть какие-то внутренние переживания, которые выражаются вот таким способом. Опять же, Хемингуэй не говорит нам напрямую о том, что тревожит эту молодую девушку. Но мы идем дальше, и мы можем увидеть еще больше намеков, еще больше подсказок, еще больше ключей. Когда она возвращается в свою комнату, она проходит мимо консьержа в отеле, про которого уже нам говорилось, что он ей очень нравился. Тем, что, он, наверное, мы делаем вывод, потому что он был вежлив к ней, внимателен к ней. И когда она возвращается в свою комнату, она снова проходит мимо него. Здесь нам дается такая информация, что этот консьерж почему-то заставлял ее чувствовать себя очень важной. То есть сразу встретившись с ним, она чувствовала себя очень-очень важной. Это повторяется несколько раз в тексте. Почему нам это важно? Почему Хемингуэй дает нам эту информацию? Может быть, в обычной своей жизни, в жизни со своим мужем, она не испытывает этого чувства, того, что она важный человек, того, что она что-то значит. Когда она возвращается в комнату, открывает дверь, она видит своего мужа абсолютно в той же позиции, что он и был, когда она уходила, на кровати, читая книгу. Он спрашивает у нее, смогла ли она достать эту кошку, и жена разочарованно отвечает, что нет, и сразу начинает как бы жаловаться на то, как она хотела эту кошку. Она говорит, я не знаю, почему я хотела эту кошку, но я очень хотела того бедного котенка. Совсем не весело быть бедным котенком под дождем, говорит она. В ответ ее муж снова читает. На первый взгляд абсолютно банальная ситуация, с которой уже ничего нельзя выжить, но а вот сам факт того, что диалога между этими супругами не происходит, в том, что жена говорит о том, что, наверное, для нее очень важно в тот момент, но муж при этом не отвечает. Мне это показалось немножечко странным и, конечно же, очень показательным. Я думаю, не случайно, опять же, Хемингуэй вставляет это в свой текст. Это отсутствие диалога, при наличии диалога формального, реального диалога не происходит. Далее жена садится перед зеркалом и начинает смотреть на свое лицо, на свои волосы и говорит о том, что она уже устала выглядеть как мальчик. Кстати, почему? Почему как мальчик? Почему она устала так выглядеть? Мы вспоминаем про военный монумент, вспоминаем про то, что муж лежит в кровати, не встает с кровати, возможно, он ранен или не может ходить. Мы можем найти подсказку в наших личных знаниях истории во время... Войны женщины, как правило, стриглись очень коротко. И снова не говоря напрямую, Хемингуэй нам дает понять, что эта пара проводит какое-то время на войне или в каком-то месте, где идет война или уже прошла война. И тот факт, что они живут в отеле, наводит на мысль о том, что у них нет своего дома, что они какое-то время живут вот так без определенного места жительства. И что долгое время у этой девушки короткая стрижка. Почему неожиданно именно сейчас она говорит о том, что она устала выглядеть как мальчик, о том, что она хочет отрастить волосы, чтобы можно было собрать их в прическу? Почему именно сейчас, когда она увидела эту кошку под дождем, она начинает говорить об этом? Возможно, не только сейчас она говорит об этом, возможно, эти мысли появились не очень давно. И, возможно, это не первый разговор с ее мужем, такой односторонний фактический разговор. Потому что все время, когда жена говорит, муж дает очень короткий ответ или не отвечает вообще, он читает свою книгу. Дальше больше. Жена, далее главной героини говорит о том, что она хотела бы иметь свою собственную посуду есть за столом со свечами и она бы хотела чтобы была весна и хотела бы причесывать волосы перед зеркалом и хотела бы котенка и возможно даже новую одежду почему это важно на первый взгляд может показаться что это капризы избалованного ребенка но поскольку у нас уже есть некая картинка война Отсутствие собственного дома, постоянное проживание в отеле. Вот это еще кошка и эти ассоциации с неуютом, с некомфортом, с одиночеством. Мы можем действительно понять внутренний мир главной героини, можем понять, что ее тревожит. Это отсутствие собственного постоянного жилища, это постоянное, возможно, мотание по каким-то лагерям, по отелям и так далее. Это тоска по какой-то тихой гавани, тоска по постоянному своему гнезду по нормальной бы жизни, жизни без войны по жизни, где ты можешь позволить себе отпустить волосы, где ты можешь позволить себе есть за красиво сервированным столом и у твоих ног, чтобы терлась кошка чтобы у тебя была красивая одежда и так далее. Одежда, конечно, здесь и серебро, на столе, и свечи это всего лишь символы, это не именно конкретно вещи нужны этой женщине. А вот именно то чувство защищенности, комфорта и, наверное, постоянства, те чувства, которые война у людей, к сожалению, отнимает. К сожалению, после того, как она высказывает свои самые сокровенные переживания. Муж отвечает тем, что советует ей заткнуться и что-нибудь почитать. И снова вот этот контраст, это какая-то очень неожиданная жестокость со стороны мужа, со стороны фактически самого близкого человека, который у нее, наверное, есть на тот момент, тоже наводит нас на мысль о том, как одиноко ей, этой девушке в этом браке. Уже в финале книги Джордж, да, кстати, нам говорят его имя, в то время как жена остается просто женой, Джордж продолжает читать книгу, а жена выглядывает снова из окна. То есть все осталось так, как и оно начиналось. В конце появляется свет на площади, кто-то стучит в дверь, и заходит горничная с кошкой, передает ее девушке со словами, что это консьерж просил вам передать. Хотя все и осталось в отношениях мужа и жены так, как и есть, тем не менее есть некие изменения. Жена все-таки получила какой-то кусочек того, что она хотела. Это не случайно, что кошку этой девушке передает именно консьерж. И это возвращает нас к предыдущим абзацам этого рассказа, где говорится о том, что жене очень нравился этот консьерж, потому что в его присутствии она чувствовала себя очень важной, очень значимой. И сам факт того, что в конце рассказа о финальной позиции, это сильная позиция, перед нами опять стоит фигура этого консьержа, и то, что он делает для жены вот такую маленькую приятную вещь еще больше укрепляет мою теорию о том, что действительно девушке не хватает чего-то в жизни, что действительно она стремится к какому-то комфорту. То, что один человек смог ее понять, придает ценность ее переживаниям, легитимность ее переживаниям. Это не просто блаш, и дело-то не в кошке, и консьерж смог это понять, что этой девушке, которая живет без своего дома, постоянно в отеле с мужем-инвалидом, Он смог понять ее тоску, ее тоску по нормальной жизни. Поэтому он просит принести ей эту кошечку. (звы) Удивительно, как в таком коротком рассказе Хемингуэй смог породить в нас такой сильный эмоциональный отклик. Он представил нам и динамику отношений в, в одной конкретной супружеской паре. Он показал нам мир, жизнь после... Окончание войны, только после окончания войны, и что это значит? Война закончилась, а что дальше? Сразу же началось невемное веселье, все ура! А что еще, сколько еще нужно сделать, сколько еще времени пройдет до тех пор, пока восстановится вот эта нормальность жизни, когда можно будет сидеть за столом с серебряными приборами, когда можно будет иметь кошку и делать себе высокие прически и носить красивую одежду. Это социальный план повествования, наряду с психологическим планом повествования, который рассказывает нам об отношениях между мужем и женой. Здесь мы видим и личный поиск э, тихой гавани, личный поиск уюта и комфорта. И даже, на мой взгляд, опять же, я говорю о своем эмоциональном отлике, о своей реакции на этот текст, возможно, и не стоит совсем уж чернить образ э, и мужа, потому что он так же, как и жена, возможно, испытывает некий дискомфорт по поводу своей ситуации. Возможно, его переживания не менее сильны и не менее важны, чем переживания его супруги. Но у всех у нас, естественно, разный способ справляться с кризисом, разный способ справляться с трудностями в нашей жизни. И если для нее это спасение лежит через взгляд из окна, то есть взгляд изнутри наружу, для него... Возможно, пока еще более комфортно оставаться закрыто внутри себя, оставаться в каком-то своем мире, внутри своих книг, чем посмотреть вокруг себя и принять жизнь, которая льется на него фактически из окна, но которую он пока не хочет встречать и с которой он не хочет пока взаимодействовать. Это тоже разные переживания травмы. И тут мы выходим уже на другой тематический пласт. И все это в рамках одного маленького рассказика, который занимает э, две страницы А4. Все эти темы Хемингуэю удалось выстроить, не сказав ни слова по одной из этих тем. Эти смыслы, о которых я сейчас сказала, те идеи, которые заложены в этом рассказе, открываются нам только за счет Ассоциации за счет нашего личного опыта, за счет того эмоционального отклика, который порождает в нас чтение этого рассказа. Мы сами активировали текст, опираясь на наш личный опыт, на наши знания истории, на наше знания творчества Хемингуэя и, конечно же, опираясь на сам текст, на те подсказки, ключи, которые раскидал Хемингуэй по всему тексту, несмотря на то, что он ни слова прямого не сказал нам о том, что он хотел сказать. Возможно, ваши личные ассоциации, ваше личное прочтение этого текста и ваш эмоциональный отклик не совпали с моими. Нам будет очень интересно послушать ваши версии о том, как вы читаете этот рассказ или какие-то другие рассказы, и о том, используете ли вы читательско-ориентированный подход в процессе вашего чтения. Спасибо большое за внимание и до скорых встреч!